0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. Deze podcast is al opgenomen voordat de hele coronacrisis begon en die heeft even op de kast gelegen daarna. Nou, soms zal je dat misschien even merken, maar de adviezen blijven uiteindelijk hetzelfde. Veel luisterplezier en aan de wandel! Ik ben Femke Veldman ik ben bij Elvira Schouten thuis... om een podcast op te nemen over bewegen als medicijn. We hebben haar al vaker gehoord. Ze is kaderhuisarts geneeskunde en we hebben eerder al vallen en incontinentie opgenomen. Bedankt Elvira dat we weer een podcast met je konden opnemen. Graag gedaan. We gaan het hebben over bewegen als medicijn. Wat is de invloed op diabetes, osteoporose, maligniteiten en mortaliteiten? We gaan het doen aan de hand van bepaalde stellingen. Is dat een feit? Of is dat een fabel? We beginnen met de eerste. Een feit of een fabel? Met spierpijn kan je beter rust nemen.
1: Is dat zo, Elvira? Het is een fabel en niet een feit. Als je spierpijn hebt, is het teken dat die spieren belast zijn geweest. Maar het is zeker niet de bedoeling dat je, als je spierpijn hebt, dat je dan helemaal niks doet. Hetzelfde is als je rugpijn hebt, omdat je last hebt van je spieren. Niet dat je niks moet doen, je moet gewoon gedoseerd in beweging blijven. Rust roest rustroest, ja, dat hebben we vaker gehoord,
0: ook bij het vallen. Ja, hè? Dat moeten we erin houden. Waar is bewegen goed voor? Is bewegen goed voor het risico op diabetes type 2? Een feit of een fabel? Een actieve leefstijl vermindert de medicatie bij diabetes mellitus type
1: 2. Is dat zo? Ja, dat is zo. Er is een onderzoek ook uit de New England Journal of Medicine, waarbij er duidelijk gekeken is naar wat is nou de vermindering in incidentie van type 2 als je dus lifestyle interventie doet of met vermine geeft. En dat was een diabetes preventieprogramma research group, die dat onderzoek heeft uitgevoerd. En daar bleek dus heel duidelijk dat als je niks deed, dat de toename was een diabetes bij mensen die dat eerst nog niet hadden. Als je mensen met vermine gaf, dan reduceerde dat risico wel. Maar als je mensen een actieve leefstijl aanraadde, en mensen deden dat ook, daar zit natuurlijk vaak de crux, dan was de risicoreductie groter dan preventief met vermine geven. En heel veel groter dan gewoon niks doen. Dus bewegen is ontzettend belangrijk in het voorkomen of het uitstellen van het krijgen van diabetes mellitus. En het heeft vooral te maken ook met het aanpakken van insulineresistentie bij. ...bewegen heel belangrijk voor is. En dat geldt dus voor iedere leeftijd. Dat geldt dus ook voor ouderen. Zie je dat ook terug in de praktijk als je dat adviseert? Nou, het moeilijke is vaak met ouderen... ...en dat zal in alle andere factoren... ...die we straks gaan noemen, komt dat ook terug. Het moeilijke bij ouderen is... ...om ze in beweging te krijgen. Mensen hebben toch wel een, vaak... ...een hele sedentaire leefstijl. En het moeilijke is van... ...hoe ga je ze nou in beweging krijgen? En nou ja, dat zit hem soms ook gewoon in kleine dingen... Hè? ...van... Leg die afstandsbediening nou eens weg. Loop nou eens voor ieder kopje koffie naar de keuken. Schil je aardappels nou eens staand in plaats van zittend. Dus het, het doel is vooral om mensen eigenlijk uit die stoel te krijgen. En als je de buurvrouw wil spreken, bel er dan niet op, maar ga er eens heen. Ga iedere dag even een boodschapje halen in plaats van uh, voor een hele week je zoon of dochter je boodschappen laten doen. En alles is beter dan niks. Hè? Dus je kunt, als je niet mee kunt doen met heel Holland beweegt. Wat ook best een goede is. En je kunt dat niet staand houden. Doe het dan zittend. Koop wat gewichtjes. Alles is beter dan niks. En ja. kijk wat wel mogelijk is. Maar doe iets. Oké, okay, na diabetes type 2
0: gaan we naar de mortaliteit. Heeft bewegen invloed op de mortaliteit? Ja, de
1: belangrijkste invloed die bewegen heeft op mortaliteit gaat met name om cardiovasculaire risico. Er is heel veel bewijs voor dat bewegen een vermindering geeft van het risico op cardiovasculaire sterfte. En hebben ze ook gekeken naar, naar wat voor type inspanning... is dan geassocieerd met lage cardiovasculair risico. En dat bleek dat hardlopen meer dan een uur per week... eigenlijk de meest relatieve risicoreductie gaf, van 0,58%. Maar roeien, wandelen, sportschool gaf ongeveer een gelijke vermindering. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat omdat wandelen minder van intensiteit is... dat je dat dan wel 30 minuten per dag moet doen. En sportschool geeft dezelfde risicoreductie in 30 minuten per week. Ook bij mannen die wat ouder waren hebben dus ze een Harvard alumni studie gedaan. Waarbij bleek dat ook gewone fysieke activiteiten als fietsen, zwemmen, doe het zelf, het tuinieren. Maar dan wel 30 minuten per dag gepaard gaat met een 30% lager sterfterisico. Dat is fors. En ja, dat is al net zoveel als stoppen met roken of een succesvolle hypertensiebehandeling. Zo. En ja. het heeft geen bijwerkingen. Ja. Behalve misschien wat spierpijn in het begin. Ja.
0: <laughs> en dan hardlopen is wel een van de... Betere, uh,
1: ja, ja, hardlopen. Maar dat is natuurlijk niet iedereen meer gegeven... naarmate ja. ze ouder worden. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben allemaal wel 60, 70ers in de praktijk... die nog hardlopen. Hè? Maar boven de 75 worden ze wel heel veel ja. zeldzamer. Omdat ja. 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 um, een artrose vaak ook wel mee gaat spelen. Hè? Hm. Um, dus, dan zou je, dus hardlopen is heel goed... maar niet iedereen meer gegeven op hoge leeftijd. Ja.
0: Ja. Dus wat zou jij adviseren aan, jou, aan jouw populatie
1: als huisarts? Nou, om in ieder geval 30 minuten per dag een middelmatige inspanning te leveren. En dat mag dus ook gewoon wandelen zijn. En soms moet je dat weer een beetje opbouwen... als je natuurlijk de tijd niet gewend bent. Soms moeten mensen over een brug geholpen worden... om dat je zegt van nou, hè, ja, het is niet zo helemaal veilig. Nou, doe het dan met een rollator. Hè, maar zet ze in beweging en alles is beter dan niks. En probeer een half uur per dag te doen. Eventueel geknipt in twee keer vijftien minuten.
0: Ja, dat is een
1: haalbaar doel. Ik denk dat dat een ook. haalbaar doel is. Ja. Ja.
0: We gaan naar het volgende. Osteoporose. Een feit of een fabel? Touwtjespringen helpt
1: osteoporose te voorkomen. Is dat zo? Nou, Lichamelijke inspanning is absoluut geassocieerd met de toename van de botdichtheid bij mannen en vrouwen. En dan gaat het gaat met name om die lichamelijke inspanning die wel lichaamsdragend is. Dus wandelen, waarbij je zelf je lijf, je lichaamsgewicht draagt, is beter voor je botten dan fietsen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als je fietst, je ook je spieren versterkt. Met name waardoor je ook je velrisico weer verkleint. Dus het is, lichamelijke inspanning verkleint absoluut het risico op het ontwikkelen van osteoporose. En als je osteoporose hebt, dan vermindert het de kans op vallen. Dus daarmee is het absoluut zo dat lichamelijke activiteit heel belangrijk is bij, bij osteoporose. En dan gaat het er ook met name om dat je dat natuurlijk wel veilig doet. En dat je het ook gedoseerd doet. Dus touwtjespringen, helpt het tegen osteoporose? Ja. Maar misschien moet je als je osteoporose al hebt, niet gaan touwtjespringen. Omdat je daarmee natuurlijk toch een klein risico loopt dat je toch een wervel breekt. Vanwege dat... de impact van, van de sprong. Zeker als je dat niet al te soepel doet, zal ik maar zeggen. Waarbij er toch veel kracht komt op die wervels. Touwtjespringen is misschien niet de meest ideale activiteit voor ouderen. Maar wandelen, zeker belangrijk. Gewoon staan, minder zitten, wat meer staan. staand krant lezen, staandje aardappels schillen. Dat soort dingen. Een paar keer de gang op en neer van de flat waar je woont. Zeker belangrijk.
0: En dan gaan we naar nummer vier. Het risico op een maligniteit. Een feit of een fabel? Sporten verkleint de kans
1: op borst- of darmkanker. Is dat zo? Ja, dat is zo. Daar is vrij veel bewijs voor dat bewegen de kans op kankersoorten vermindert En dat is met name bekend voor darmborst- en baarmoederkanker. In een meta-analyse kwam naar voren dat het uh, relatieve risico op darmkanker... 27% lager ligt in de meest actieve groep versus de minst actieve groep. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat bewegen ook de stoelgang verbetert. En dat obstipatie natuurlijk ook geassocieerd is met darmkanker. En dat geldt natuurlijk ook voor borstkanker. Borstkanker is ook geassocieerd met overgewicht. En lichaamsbeweging heeft invloed op overgewicht. En nou, op die manier is er dus zeker een risicoreductie mogelijk als je regelmatig beweegt. Als je eenmaal kanker hebt, is er ook wel veel bewijs voor dat bewegen... Ook invloed heeft op andere uitkomsten. Zoals vermoeidheid, kwaliteit van leven of de functionele status. He, dus zowel in het voorkomen van maligniteiten... als in het verbeteren van kwaliteit van leven. Als je eenmaal een maligniteit hebt, is bewegen heel belangrijk.
0: Hm. En is er nog een laatste groep waar het invloed op
1: heeft? Een groepje overig. Wat valt daaronder? Nou, bijvoorbeeld je functionele status. Dus als je ouder wordt wordt je functioneel status steeds minder. Hè? Dus je loopsnelheid neemt af. Uiteindelijk heb je hulpmiddelen nodig om te gaan lopen. Maar hoe langer je actief blijft, hoe meer je dat uitstelt. En dat heeft ook te maken met vermindering van het risico op sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spierweefsel. En als er verlies is van spierweefsel, wat een normaal verouderingsverschijnsel is... neemt je kans op vallen toe en neemt ook de kans toe... dat je dus hulpmiddelen nodig hebt om te lopen... Als je dus voldoende in beweging blijft, stel je dat moment dus uit dat je functioneel afhankelijker wordt. Daarmee nemen ook het aantal valincidenten af. Hoe meer spiermassa je hebt, hoe minder groot de kans is dat je valt. En daarmee dus ook nieuw wat breekt. Daarnaast is natuurlijk bewegen ook heel erg goed voor je mentaal welzijn. We weten allemaal dat in de adviezen op thuisarts bij mensen met een depressie staat dat mensen moeten gaan wandelen bij voorkeur buiten... bij voorkeur midden op de dag. Maar bewegen heeft een heel goed effect op je psyche. Ja, dus ook ouderen die veel binnen zitten... kan het helpen als ze toch geadviseerd worden... om midden op de dag een wandelingetje buiten te maken. En Begrijp dan misschien... je dat goed, waarom dat nou zo is? Nou, Dat heeft waarschijnlijk dus te maken ook met het effect van licht. Mm -hmm. Dus het uh, effect van licht op je brein... waardoor je dus ook je dag nachtschommel ook weer verbetert... Ja. Een ander ding waar bewegen heel goed voor is, is uh, slapen. He, dus als je heel de dag zit, dan bouw je eigenlijk te weinig slaapdruk op, mm -hmm. zoals dat heet. Veel ouderen slapen slecht, maar dat heeft dus ook vaak wel te maken met het feit dat ze weinig bewegen. Dus als je ouderen adviseert om meer te gaan bewegen, verhoog je de slaapdruk en vergroot je daarmee de kans dat ze beter gaan slapen. Mm. En er is ook wel onderzoek dat bewegen invloed heeft op het krijgen van galstenen. Fat 44 mil, ja, we kennen ja, ja. allemaal ja. de clichés, zou bijna zeggen. Ja. Ja, dus, galstenen en overgewicht zijn duidelijk met elkaar geassocieerd. Ja, dus, er zijn heel veel voordelen van kruin tot teen. waar bewegen dus een gunstig effect op ja. heeft. Ook als je ouder wordt.
0: Ja, we hebben het bij het kopje van de diabetes hebben het al benoemd. Wat zijn nou ideeën om dat bewegen te, ver te verbeteren?
1: Hoe doe je dat verder? Uh, er komt wel steeds meer aandacht ook wel voor. Dus ik denk van dat er ook in de welzijnssector... ook wel steeds meer groepen komen voor ouderen om te bewegen. Er zijn natuurlijk huisartsen die met hun patiënten ja. gaan wandelen. Dus dat is, het is wel belangrijk dat je, nou ja, dat je dus ook mensen faciliteert... zou ik maar zeggen, in het gaan bewegen... Momenteel is er natuurlijk de gecombineerde leefstijlinterventie... Hè, waar mensen zich ook commitment aangaan om gedurende 8 nou ja, tot 24 maanden ook te gaan bewegen. En te kijken of ze wat kunnen afvallen, in ieder geval betere leefstijl euh, doen. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk mogelijkheden waar we onze ouderen niet in moeten discrimineren. Hè, en ook juist hen in adviseren om mee te gaan doen. Maar ook gezondheidsclubjes, veel sportscholen bieden programma's voor ouderen aan... En de kunst is om ze te motiveren om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En niet te denken van nou strak in het pak. Alles is beter dan niks. Ja, maak het niet te moeilijk. Maak het niet te moeilijk, ja. nee. En wat ik toen straks ook al zei, hè, bezoek je buren in plaats van dat je ze belt. Uh, zorg ervoor dat je gewoon vaste delen van de dag ook inplant van dat is mijn beweegtijdstip. Ja. Ja. Neem een hondje, heel goed voor de eenzaamheid. Ja. En ook, je moet eruit ongeacht het weer. En leg de afstandsbedieningen weg. Probeer eens dingen staan te doen in plaats van zitten te doen. Of als je nog auto rijdt, parkeer je auto eens een beetje verder weg. En eh, loop dan een stukje verder. Doe je boodschappen dagelijks in plaats van wekelijks. Ja. He, zo zijn er heel veel van die kleine dingen die je best kunt doen. Dus
0: eigenlijk het minderen van het
1: mensen makkelijk maken. Ja.
0: Dat mensen worden heel ja. erg juist gefaciliteerd in ja. om ze te helpen.
1: ja. Ja, en, en dat geldt ook als er thuiszorg ingeschakeld wordt. Ik zou graag zien dat die niet overnemen, maar coachen. Ja. Ja. Begeleiden in. Ja. En je moet echt niet onderschatten wat het oplevert. Hè? Dus ook op hoge leeftijd, en we hebben het over 85-plussers... levert bewegen 40% meer spierkracht op. Ja. Dat is echt verschrikkelijk ja. veel. Hè? Ieder ja. medicijn wat we zouden hebben zou goud geld verdienen als hij dit soort verbeteringen... zou kunnen bewerkstelligen. Ja, en dit en, is dus iets wat ze zelf gewoon helemaal kunnen doen. Zelf kunnen doen, het kost niks en het heeft geen bijwerkingen. Ja, ja. He, dus dan heb je goud in handen eigenlijk. Ja. Alleen, je moet ze motiveren. Je moet ze motiveren,
0: ja. 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 Nou, aan de, aan de wandel met de, ja. met de mensen. Gewichtsdragende activiteiten zijn heel goed. Anderszins, fietsen is ook heel goed. Maar dan bouw je alleen maar meer dus spier op. Dus afwisselen, bijvoorbeeld. Afwisselen, ja. ja.
1: Dat je aan beide toekomt. Je hebt veel
0: tips gegeven wat we kunnen gaan ja. doen. Dus uh, ik hoop dat we de ouderen aan het bewegen kunnen houden of krijgen. Ja, Bedankt voor deze podcast. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.